0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन तीन का एपिसोड चार जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 27 जून दो को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे वरिष्ठ पत्रकार व लेखक प्रियदर्शन जी इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार हिमांशु बाजपेयी ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और नई धारा संवाद की इस कड़ी में आपका स्वागत है नई धारा संवाद जैसा कि हम जानते हैं कि हम बात करते हैं हिंदी के कुछ लेखकों से कुछ साहित्यकारों से और उनके जीवन के बारे में उनके साहित्य के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ एक बहुत अनूठी शुरुआत है ये कि हम लेखकों की रचनाकारों की रचनाएँ उन्हीं की आवाज़ में उनके अंदाज में सुनते हैं तो इस कड़ी में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है हमारे साथ प्रियदर्शन जी हैं जो कि बहुत कई खूबियों के मालिक हैं वो संपादक हैं वो अनुवादक हैं वो पत्रकार हैं वो कवि हैं वो कहानीकार हैं वो उपन्यासकार हैं तो प्रियदर्शन जी आपका स्वागत है नई धारा संवाद की इस कड़ी में और जी तो के तो बारे में तो मैं एक मैं एक बात ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला था अब तो पत्रकारिता छूट भी गई है कहीं पीछे तो जो लोग बहुत आकर्षित करते थे अपनी भाषा को लेकर अपने कंटेंट को लेकर प्रियर्शन जी उन लोगों में से हैं तो उनसे बात करना मेरे लिए बहुत विशिष्ट अनुभव है और बहुत बड़ा उनका वितान है काम करने का यानी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उन सारी भूमिकाओं में उन्होंने प्रभावी यानी डॉमिनेंट काम किया यानी उनके काम को आप इन में से किसी भी भूमिका में आप हल्के में नहीं ले सकते आप किनारे नहीं कर सकते अभी प्रदर्शन जी एन से जुड़े हुए हैं टेलीविजन पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं लेकिन ये बहुत खास बात है उनकी कि टेलीविजन पत्रकारिता करते हुए भी उन्होंने अपनी अपने अंदर के साहित्यकार को बचा रखा है और उनकी जो छवि है वो साहित्यकार की छवि भी उतनी ही मजबूत है जितनी पत्रकार के बतौर उनकी छवि है तो आज हम इन सारी भूमिकाओं को लेकर उनसे बात करेंगे और उनके व्यक्तित्व की ये जो झलकियां हैं ये हम उनके अंदाज में जब वो रचना पाठ करेंगे तो हम इनसे गुजरते रहेंगे दर्शन जी आपका स्वागत है इस नुश्कार, नुश्कार।
2: नुश्कार।
1: तो सर मुझे जो भी जैसे मुझे जिनसे बात करने का मौका मिलता है जो तो इतनी सारी अलग अलग भूमिकाओं में रचना क्रम में रहते हैं मैं उनसे सबसे पहले तो क्योंकि पत्रकारिता को मैं जानता हूं किस तरह की जिम्मेदारी वो होती है और किस तरह का और टीवी में किस तरह की एक एक प्रेशर होता है खबरों के वक्त न्यूज रूम में तो उस आपाधापी के बीच साहित्यकार को बचा ले जाना क्या कुछ चुनौती है या चूंकि हम ये मान लेते हैं कि चुनौती हमें लगती है इसलिए हम समझ लेते हैं कि चुनौती आप इस पर क्या कहेंगे
2: सबसे पहले तो हिमांशु आपका शुक्रिया तारीफ अक्सर मुझे संकोच में डाल देती है मैं समझ भी नहीं आता है कि मैं मुस्कुराऊं, छुप जाऊं क्या करूं लेकिन धीरे धीरे आदत डाल रहा हूं सुन लेने की थोड़ा बहुत <laughs> तो जो पत्रकारिता का दबाव है असल में साहित्य या लेखन या पत्रकारिता में जो लोग जाते हैं बहुत सारी वजहों से जाते हैं मेरे जाने की बस एक ही वजह थी कि लिखना मुझे बिल्कुल खेलने की तरह तो रास आता था <laughs> जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं कैरम खेलते हैं और ये खेलते हुए थकते नहीं है बल्कि आठ घंटे के बाद पुकार रही है, खाना खा लो नहीं एक बाजी और खेल लेते हैं मुझे आर्ट्स तो कोई लेता नहीं था और मेरा फर्स्ट डिविजन आया था मेरे कॉलेज में सब लोग बोल रहे थे कि साइंस क्यों नहीं ले रहे हो मैंने कहा नहीं आर्ट्स लूंगा मेरा रोल नंबर वन था हम लोग कॉमन रूम में कैरम खेलते रह जाते थे रोल नंबर वन पार हो जाता था फिर लोग बोलते थे छोड़ो क्लास छुट्टियां कैरम खेलते रखो तो ये जो खेलने का जुनून होता है मेरे भीतर लिखने का जुनून कुछ वैसा रहा जब ये होता हो तो फिर आप जो हैं थकते नहीं हैं लिखने से तनाव आपको नहीं घेरता है जी. ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अपने पत्रकार अपने लेखक को बचाने के लिए या किसी भी में काम करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं सहजता से उसमें ढलता चला गया क्योंकि शायद मैं मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेखन उनके लिए पूजा कक्ष की तरह होता है बहुत सावधानी से जाते हैं ध्यान की मुद्रा में लिखते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करता था मेरे लिए वो खेल का मैदान था जाओ और खेलो तो अच्छा लिखे तब भी चलेगा बुरा लिखे तब भी चलेगा लेकिन जब आप इतना खेलते हैं इतना लिखते हैं तो लिखने का अभ्यास आप में आ जाता है फिर आप शब्दों को तरह तरह से आजमाने लगते हैं शब्दों के अर्थ और उनकी छवियां आपके भीतर खुलने लगती हैं। तो एक बात तो ये है पत्रकारिता और साहित्य के बीच का जो मामला है जो फर्क है ये सच है कि टेलीविजन में आने के बाद जिसको बिल्कुल न्यूज ग्राइंडिंग बोलते हैं कि आप बिल्कुल खबरों के बीच से चुन चुन के कि राहुल गांधी आए राहुल गांधी गए मोदी आए मोदी गए तुरंत ब्रेकिंग पट्टी लगाओ तुरंत उसके नीचे फ्लैश चलाओ इन सारे काम के बावजूद कहीं शायद लिखने के प्रति जो एक उत्साह बना रहा उसने मुझे लेखक बनाए रखा इससे एक दूसरी बात ये हुई मैं पढ़ता खूब रहा जब आप लिखते हैं तो पढ़ते हुए खूब रहे। तो बचपन से बचपन में घर का माहौल था पापा और माँ दोनों हिंदी साहित्य से जुड़े थे दोनों की किताबें थी लेकिन उनकी किताबें नहीं घर में दिनकर मौजूद थे बच्चन मौजूद थे दुष्यंत कुमार मौजूद थे तो दिनकर की रश्मि पढ़ के लगा की भीष्म पे मैं एक लिखूंगा पांच पेज लिख के मेरी समझ में आया कि लिखना इतना आसान काम नहीं है और आज भी वो कविता मुझे याद हैं मेरे मतलब तो हिमालयकर से शुरू करते हुए कामायनी तक पहुंचते हुए इन तमाम लेखकों को पढ़ते हुए तो वही उपन्यास और कहानियों के साथ भी हुआ कि अंततः विधाओं का फर्क समझ में आया और ये समझ में आया कि कौन सी संवेदना किस तरह कहा स्थापित किए जाने के लिए है तो शायद मैं जानता नहीं हूं कि मैंने अलग से कोई मेहनत की लेकिन मैं अगर कोई लेखक मेरे भीतर था तो मेरे साथ वो हमेशा चलता रहा मेरी पत्रकारिता में भी चलता रहा और मेरे साहित्य में भी चलता रहा हाँ समकालीन मुद्दों से मेरी दिलचस्पी मतलब मैं क्रिकेट भी देखता हूँ मैं सिनेमा भी देखता हूँ मैं बहुत सारे टेनिस भी देख लेता हूँ कई बार मौके मिले तो, तो शायद ये अपने आस से जो जुड़ाव था जो तत्कालीन है जो समकालीन है उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जो आदत थी उसने मुझे लेखक और पत्रकार दोनों बनाए रखा हिमांशु मैं ये जानना
1: चाहूंगा में दो दोहरी चुनौती आपके सामने आई होगी जो मुझे लगता है एक हाँ। तो ये कि ऐसा भी होता है कि जो पत्रकार होते हैं जब वो साहित्य रचते हैं साहित्य में आते हैं तो साहित्यकार उन्हें समझते हैं कि ये पत्रकार है और पत्रकारिता में एक जैसी पत्रकारिता अभी हो रही है टीवी में जैसे आप टीवी से जुड़े हुए हैं तो उस टीवी के दुनिया में आपको हमेशा ये माना जाता है कि ये तो, का है जो पत्रकारिता में है। तो ये, जो है, ये इस, इस पर हम जानना चाह रहे थे कि ये परसेप्शन का जो द्वंद होता है लोगों का इससे कैसे जूझते हैं आप
2: इस परसेप्शन के द्वंद का एक छोटा सा किस्सा बता दू मैं एनडी टीवी में ती जब आया तो विनोद दुआ उससे चार पांच साल बाद जुड़े दो में तो किसी ने उनको मेरे बारे में बताया था तो हमारी अच्छी बातचीत होती थी उसके कुछ दिन बाद मुझे उनका प्रोग्राम करने का कोई अवसर मिला तो कोई एक शब्द था जिस पे हमारा विवाद तो नहीं हुआ लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी बात काट रहे हैं तो मैंने उनको कहा कि विनोद जी मुझे भाषा आती है विनोद जी ने जो अपने ढंग से बहुत स्वाभिमानी बहुत अखड़ और मतलब जो लोग जानते हैं उनको निजी तौर पे जानते होंगे कि दूसरों को उनकी औकात बता देने में माहिर आदमी हैं। उन्होंने बिल्कुल विनम्र में कहा कि प्रिय मैं तो आपको साहित्यकार जैसा कुछ समझता था आपसे पक्का पत्रकार तो मैंने देखा ही नहीं मतलब इसलिए समकालीन घटनाओं पर मेरी नजर रहती थी खैर ये अपनी तारीफ हो गई जो मुझे नहीं करनी चाहिए हाँ ये परसेप्शन है और साहित्य में कई बार मैंने देखा कि कोई मुझे कहानीकार कहानीकार का ठप्पा मेरे ऊपर इसलिए लग गया कि शायद सबसे पहले मेरा कहानी संग्रह आया और अक्सर ये लोगों के साथ होता है उदय प्रकाश ने एक बातचीत में कहा कि वो कवि कहलाना चाहते हैं लेकिन लोग उनको कथाकार मानते हैं तो कोई एक इमेज आपके साथ चश्पा हो जाती है भले आप दूसरी विधाओं में काम कर रहे हो लेकिन तब भी मैंने पाया है कि मतलब जो बहुत अच्छे संपादक और लेखक रहे हैं रघुवीर शाह जैसे है वो पत्रकार रघुवीर रघुवीर साहे के संपादक बिल्कुल अलग है और कवि रघुवीर शाह बिल्कुल अलग है धर्मवीर भारती ने जब धर्मयुग निकाला तो एक अलग संपादक रहे और लेखक के तौर पे एक अलग रहे मैं अपने उस परंपरा से नहीं जुड़ रहा हूं कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनके आसपास लेकिन आप खाचों को तोड़ पाते हैं अगर आपके लेखन में ताकत होती है तो अगर आपकी पत्रकारिता में दम होता है तो आपके यहाँ के लोग जानते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज भी हैंडल कर लेगा ये स्क्रिप्ट लिख लेगा आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री भी बना लेगा साहित्य में अगर कोई आपकी कहानी पढ़ता है है तो तो हैरान होता कि इस पे पत्रकारिता की अपने भीतर है कि मतलब जो इन तमाम वर्षो के अनुभव से हासिल हुआ है कि मुझे इन भूमिकाओं में अलग अलग देर सबेर मेरे कुछ मित्र हैं कुछ पाठक हैं, जो मानेंगे कि वो इन तमाम विधा, वो, विधाओं में मैं काम कर पा रहा हूं।
1: जी, हाँ। सर तो की रहे, रहे, हाँ। प्रियदर्शन जी से वो आप भेजते रहे आखिर के दस मिनट में हम आपके सवाल लेंगे यानी जो बात आप प्रियदर्शन जी से पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं आखिर के दस मिनट उन सवालों के लिए है अच्छा मैं सर चूंकि बहुत देर से जब शुरू किया हमने ये बातचीत तब लेखन की और सारी भूमिकाओं की बात होती रही तो पहले जरा हम उस लेखन की एक ले लेते हैं तो बातचीत थोड़ा और मजे से आगे बढ़ेगी तो जरा कुछ जो आप सुनाना चाहे शुरुआत के ठीक
2: है मैं शुरुआत में कविताओं से करता हूँ मुझे अचानक ख्याल है जब आप शुरू में बोल रहे थे कि वो कविताएं भी लिखते हैं कहानियां भी लिखते हैं उपन्यास भी लिखते हैं तो मुझे विष्णु खरे का एक वक्तव्य याद आया कि उन्होंने कहा था किसी कार्यक्रम में कि हिंदी का लेखक पहले कविता लिखता है फिर कहानी लिखता है फिर संस्मरण लिखता है फिर यात्रा वृत्तांत लिखता है कि कम्भक्स हिंदी साहित्य का इतिहास जाएगा कहा कहीं न कहीं तो जगह देगा ख्याल से तो नहीं लेकिन शुरुआत में कविताओं से करता हूँ मेरा पिछले साल एक संग्रह आया था जो काया की माया है कविताएं लिखते हुए मैं अक्सर एक बात पाता हूं कि विचार की प्रक्रिया से मैं अपने आप को दूर नहीं कर पाता हूँ संवेदना और विचार के बीच जो संतुलन होता है वो कई बार कविता में टूटना चाहिए कई बार व्यम बात बड़ी हो जाती है उसमें लेकिन आ, मैं अपनी कविताओं की सीमा भी देखता हूँ और शायद शक्ति भी जो भी कहे उसको लेकिन खैर कविताओं को बोलने देते हैं आ, मैं कुछ कविताएं सुनाता हूँ काश, एक, काश की पहले लिखी जाती है कविताएं एक इस श्रृंखला के तहत तीन कविताएं हैं काश की पहले लिखी जाती है कविताएं वह एक उजली नाव थी जो गहरे आसमान में तैर रही थी चांदनी की झिलमिल पतवार लेकर कोई तारा उसे खे रहा था वह एक उजली नाव थी जो गहरे आसमान में तैर रही थी चांदनी की झिलमिल पतवार लेकर कोई तारा उसे खे रहा था आकाश गंगाएं गहरी नींद में थीं अपनी सुदूर जगमग उपस्थिति से बेखबर रात इतनी चमकदार थी कि काला आईना बन गई थी समय समय नहीं था एक सम्मोहन था जिसमें जड़ा हुआ था यह सारा दृश्य यह प्रेम का पल था जिसका जादू टूटा तो सारे आईने टूट गए इसी श्रृंखला की दूसरी कविता दो वह एक झील थी जो आंखों में बना करती थी इंद्रधनुष के रंग चुराकर सपने अपनी पोशाकते समुद्रुपाते थे कामनाओं के खोलते समुद्र उसके आगे मुंह छुपाते थे एक एक पल की चमक में न जाने कितने प्रकाश वर्षों का उजाला बसा होता था जिस रेत पर चलते थे वह दोस्त हो जाती थी जिस घास को मसलते थे वह राजदार बन जाती थी कल्पनाएं जैसे चुपती ही नहीं थीं, सामर्थ्य जैसे संभलती ही नहीं थी समय जैसे बीतता ही नहीं था वह भी एक जीवन था जो हमने जिया था। तीसरा, वह एक शहर था जो रोज नए रूप धरता था हर गली में कुछ बदल जाता कुछ नया हो जाता लेकिन हमारी पहचान उससे इतनी पक्की थी कि उसके तिलस्म से बेखबर हम चलते जाते थे रास्ते बेलबूटों की तरह पाओ के आगे बिछते जाते न कहीं खोने का अंदेशा न कहीं छूटने का डर न कहीं पहुंचने की जल्दी न किसी मंजिल का पता वे आश्वस्ती भरे रास्ते कहीं खो गए वे अपने पन के घर खंडहर हो गए हम भी न जाने कहा पहुंचे कभी खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं कभी इस शहर को कुछ वह बदल गया कुछ हम बदल गए जो मैंने कहा था कि बौद्धिकता से जुड़ी कुछ कविताएं मैं अभी जो पहला दौर है आप मैं छोड़ूंगा नहीं आपको आसानी से उसमें दो तीन तरह की कविताएं सुनाना चाहता हूं जो अलग अलग मनोभावों पर है एक तो है यह तो यह भी प्रेम कविताएं एक प्रेम को लेकर इतनी सारी धारणाएं चल पड़ी है कि समझना मुश्किल हो गया है कि प्रेम क्या है एक धारणा कहती है सबसे करो प्रेम दूसरी धारणा बोलती है बस किसी एक से करो प्रेम तीसरी धारणा मानती है प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है एक चौथी धारणा भी है कि पहला प्रेम हमेशा बना रखता है बशर्ते याद रह जाए कि कौन सा पहला था या प्रेम था पांचवी धारणा है प्रेम प्रेम सब बकवास है नजरों का धोखा है अब वह शख्स क्या करे जिसे इतनी सारी धारणाए मिल जाए और प्रेम न मिले या मिले तो प्रेम को पहचान न पाए या जिसे प्रेम माने वह प्रेम जैसा हो लेकिन प्रेम न निकले क्या वाकई जो प्रेम करते हैं और प्रेम कविताएं पढ़ते हैं या प्रेम सिर्फ उनकी कल्पनाओं में होता है लेकिन कल्पनाओं में ही हो तो क्या बुरा है आखिर कल्पनाओं से ही तो बनती है हमारी जिंदगी शायद ठोस कुछ कम होती हो मगर सुंदर कुछ ज्यादा होती है और इसमें यह सुविधा होती है कि आप अपने दुनिया को अपने प्रेम को मनचाहे ढंग से बार बार रचें सिर्जें और नया करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर कल्पनाओं में ही प्रेम करते रहे और शायद खुश रहे किस काल्पनिक प्रेम ने भी किया उनका जीवन समृद्ध दूसरा जो न ठीक से प्रेम कर पाए न क्रांति वे प्रेम और क्रांति को एक तराजू पर तोलते रहे बताते रहे कि प्रेम भी क्रांति है और क्रांति भी प्रेम है कुछ तो ये भरमाते रहे कि क्रांति उनका पहला और अंतिम प्रेम है कविता को भी अंतिम प्रेम बताने वाले दिखे प्रेम के नाम पर शख्सियतें भी कई याद आती रही मजनू जैसे दीवाने और लैला जैसी दुस्साहसी लड़कियां और इन दोनों से बहुत दूर खड़ा शायद बेखबर भी अपना कबीर जो कभी राम के प्रेम में डूबा मिला और कभी सिर काट कर प्रेम हासिल करने की तजवीज बताता रहा न जाने कितनी प्रेम कविताएं लिखी गई न जाने कितने प्रेम प्रेमी नायक खड़े हुए न जाने कितनी फिल्मों में कितनी कितनी बार कितनी कितनी तरह से कल्पनाओं के सैकड़ों रंग लेकर रचा जाता रहा प्रेम लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने भी पाया प्रेम का इतना पसरा हुआ हुआ किसी काम नहीं आया, जब हर बार बिल्कुल नया सा लगा, जिसकी कोई मिसाल कहीं हो ही नहीं सकती थी जिसमें छुआ अनछुआ जो कुछ हुआ पहली बार हुआ तीसरा वे जो घरों को छोड़कर दीवारों को फलांग कर जातियों और खाप को अंगूठा दिखाकर एक दिन भाग खड़े होते हैं वे शायद अपने सबसे सुंदर और जोखिम भरे दिनों में छुपते छुपाते कर रहे होते हैं अपने जिंदगी का सबसे गहरा प्रेम वे बसों ट्रेनों होटलों और शहरों को अदलते बदलते इस उम्मीद के भरोसे दौड़ते चले जाते हैं कि एक दिन दुनिया उन्हें समझेगी उनके प्रेम को स्वीकार कर लेगी ये हमारे लैला मजनू ये हमारे शीरी फरहाद ये हमारे रोमियो जूलियट नहीं जानते कि वे सिर्फ प्रेम नहीं कर रहे एक सहमी हुई दुनिया को उसकी दीवारों का खोखलापन भी दिखा रहे होते हैं होते वे नहीं समझते कि दो, दो लोगों का प्रेम कैसे उस समाज के लिए खतरा है बुनियाद में प्रेम नहीं घृणा है बराबरी नहीं दबदबा है साझा नहीं बंटवारा है वे तो बस कर रहे होते हैं प्रेम जिसे अपने ही सड़ान से बजबजाती और दरकती हुई एक दुनिया डरी डरी देखती है और जल्द से जल्द इसे मिटा देना चाहती है अब मैं आखिरी दो तीन कविताएं पढ़ना चाहता हूं बल्कि मैं देख रहा हूं कि इसमें पांच छह हैं। ये अलग-अलग मनोभावों को लेकर प्रेम पे बहुत सारा लिखा गया ये कविता है प्रेम और घृणा प्रेम पर सब लिखते हैं घृणा पर कोई नहीं लिखता जबकि कई बार प्रेम से ज्यादा तीव्र होती है घृणा प्रेम के लिए दी जाती है शाश्वत बने रहने की शुभकामना लेकिन प्रेम टिके न टिके घृणा बची रहती है कई बार ऐसा भी होता है कि पहली नजर में जिनसे प्रेम होता है दूसरी नजर में उनसे ईर्षा होती है और अंत में कभी कभी वह घृणा तक बदल जाती है यह तस्वीर कभी काम नहीं आती कि सबसे प्रेम करो ईर्षा किसी से न करो और घृणा से घृणा से दूर रहो हमारे समय में नहीं शायद हर समय में प्रेम की परिणतियां कई तरह की रही कभी कभी ईर्षा भी बदलती रही प्रेम में लेकिन ज्यादातर प्रेम बदलता रहा कभी कभी ईर्षा और घृणा तक में और अक्सर ऊब और उदासी में हालांकि कामना यही करनी चाहिए किस परिणति तक न पहुंचे प्रेम और कई बार ऐसा होता भी है कि ऊब और उदासी और ईर्षा और नफरत के नीचे भी तैरती मिलती है कोमल भावना जिसे जिंदगी की रोशनी सिर्फ प्रेम की तरह पहचानती है दूसरा मनोभाव चिंता चिंताएं कभी खत्म नहीं होती नींद में भी घुसपैठ कर जाती हैं, दूसर सपनों वाले कपड़े पहनकर जागते जागते समय साथ चला करती हैं, कभी कभी उनके दबाव कुछ कम हो जाते हैं तब फैला फैला लगता है आकाश प्यारी प्यारी लगती है धूप नरम मुलायम लगती है धरती लेकिन कब जब कभी बढ़ जाती है चिंताएं बाकी कुछ जैसे सिकुड़ जाता है हवा भी भारी हो जाती है सांस लेने में लगती है मेहनत एक एक कदम बढ़ाना पहाड़ चढ़ने के बराबर मालूम होता है कहां हमारे भीतर बसे आदि होने वाले सिलसिले का नाम है या निजी उलझनों के जाल से या बाहरी जनजाल से हमारे स्वभाव से या दूसरों के प्रभाव से कभी कभी ऐसे वक्त भी आते हैं जब बिल्कुल चिंता मुक्त होता है आदमी एक तरह के सूफियाना आत्मविश्वास से भरा हुआ कि जो भी होगा निबट लेंगे एक तरह की अलमस्त फता से लैस कैसी कौन सी चिंता है जो जिंदगी से बड़ी है कभी इस दार्शनिक ख्याल को जीता हुआ कि चिंता है तो जिंदगी है लेकिन जिंदगी इसलिए चिंता जाती नहीं कुछ न कुछ तो कुछ ना हो तो इस बात की शुरू हो जाती है कि पता नहीं कब तक बचा रहेगा ये चिंता मुक्त है बस इतनी सी बात समझ में आती है आदमी है तो इसलिए चिंता है मुझे लगता है अभी इसको
1: बात बिल्कुल तय हो जा रही थी कि जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त वो उनके मन में ये यकीन पक्का हो जाएगा कि आप कवि है पहले जो
2: अच्छा अच्छा
1: इन कविताओं में इतनी इंटेंसिटी इतनी शिद्दत है कि ये साबित कर देती है कि आप कवि तो हैं मतलब बुनियादी अच्छा। तौर पर कवि हैं लेकिन यही आपके साथ जो दिलचस्प बात लगती है वो ये लगती है कि जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो आप ये यकीन हो रहा है कि आप कवि हैं अभी मैं आपसे कहूंगा कि आप वो कॉलम्स का हिस्सा पढ़िए जिन्होंने मुझे पहले पहला आपका दीवाना बनाया था तो दर्शकों को अः उनकी मजबूती के बारे में भी पता चलेगा लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपको रोककर एक सवाल पूछना चाहता हूँ ये है कि अभी तो ये जो कविताएं आपने सुनाई ये बहुत ही पर्सनल बहुत ही व्यक्तिगत जो आ, भावों की भावों का उभार है उस पर है लेकिन एक चूंकि जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है और मैं देख रहा था कि आपने पिछले दिनों कुछ गजल नुमा चीजें भी लिखी हैं जिनमें तो क्या कवि के बतौर ये जो बाहर की चीजें हैं ये भी आपको प्रभावित करती रही है ये आपकी कविता में आती रही है इसे आप कैसे देखते हैं कविता का जो बाह पक्ष है जो अपने आसपास के परिवेश से
2: प्रभावित होता है जिसको सामाजिक सरोकारों की कविता कहते हैं। जी बिल्कुल हाँ असल में देखिये जिनको गजलें कह रहे हैं मैं उनको अपनी रचनाएं नहीं मानता हूँ सच यह है कि गजल का एक जो फॉर्म होता है उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ गालिब और मीर से लेकर मैं तमाम लोगों को पढ़ता हूँ और एक घंटा बिना रुके सबको सुना सकता हूँ इसलिए मैं जो जानता हूँ की मैं गजलों के नाम पे जो लिख रहा हूँ गजलें तो कतई नहीं है उनमें रदीफ काफियानी है लेकिन मुझे लग रहा था कि हमारे समय में कोरोना तो एक वायरस है बहुत सारे दूसरे वायरस हैं। अगर इस वायरस से हम निबट भी लेंगे कोरोना का का हमने बना लिया, लेकिन जो नफरत वायरस पिछले दो वर्षों में हमने अपने आसपास खड़ा होते देखा इस वायरस से निबट के भी अगर उस वायरस से नहीं लड़ पाए इससे बच के फिर बचे रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो एक तरह से समझिए कि वो मेरे गुस्से की वो मेरे प्रतिरोध की बिल्कुल प्राथमिक अभिव्यक्तियां हैं चूंकि उसका फॉर्म इतना सरल है उसको गजल नुमा जैसी चीज में मानता हूं, जिसको अपनी रचना मानने में संकोच होता है लेकिन उनको लिखना मुझे जरूरी लग रहा था। पिंज़ा तोड़, पिंज़ा तोड़, ये नारा वाली कविताएं भी कई बार काम आती है बिल्कुल तो दिल्कुल, मैं दिल्कुल, उनको सुनाने उनकी क्वालिटी को लेकर मैं जानता हूँ कि वो गजलें नहीं है लेकिन मेरी रचनाएं हैं उनको मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हर रचना का अपना एक इस्तेमाल होता है और मैं जानता हूं कि मेरी जो बहुत अच्छी कविताएं, जो सामाजिक सरोकारों वाली जो कविताएं मेरे पास हैं, ऐसी बहुत सारी कविताएं धर्म को लेकर अधर्म को लेकर करुणा को लेकर मजबूत ताकत पर रोहित वेमूला पे मैं बल्कि चाहूंगा सुनाना जो मैंने लिखी थी कविताएं हाँ लेकिन ये गजलें उन कविताओं पर भारी पड़ गई लोग लगातार मैं देख रहा हूँ कि उनके पोस्टर बन रहे हैं उनको लोग सराह रहे हैं तो शायद उनको इस तरह की चीज चाहिए थी बिल्कुल तो इस समय आ,
1: की धड़कन है ना ये
2: जो आ, समय है माना
1: है इसका अक्स है उन रचनाओं में
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूसरा
1: जो हाँ, ये जो थोड़ा हाँ, जल्दी पहुंच जाती है कर थे, वो सुना दे तो उसके हम आगे गद्दे की
2: तरफ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल असल में रोहित तो बेबुला पे लिखते हुए कविता मुझे बहुत संकोच था लेख लिखते हुए भी क्योंकि लिख देना बहुत आसान होता है कविताएं लिख देना अगर आप उससे जुड़े ना हो मेरे लिए बहुत आसान है रोहित वेमुला मर गया मैं उसको जानता भी नहीं था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसकी फेलोशिप रुकी हुई थी मैं एक बढ़िया सा लेख लिख दूं मुझे रोहित वेमूला पे कविता लिखी लेकिन ये सच है कि तो मैं बहुत दिन टालता रहा लेकिन रोहित वेमुला आपके भीतर आपका पीछा करता रहता है वो एक अपराध बोध की तरह आपके भीतर बचा रहता है तो अंततः मैंने लिखी वो कविताएं इसलिए नहीं कि दिखा सकूं आपको कि मैं रोहित वेमुला पे भी लिखता हूं मैंने मतलब आतताइयों के मारे जाने पे भी जब वो लाल कौन सेना थी बिहार की रणवीर सेना तो उसका प्रमुख मारा गया था तो मैंने लिखा था आतताइयों के मारे जाने से कोई मतलब शोक नहीं मनाता लिखने की अलग बात है रोहित वेमला की कविताएं पर जो कविताएं थी मेरी साल से मौत के तिलतिल अदा की किस्तें उसने एक बार चुकाने का फैसला किया और एक लंबी छलांग लगाकर चला गया उस बेहद लंबी अंधी सुरंग के पार जो उसकी जिंदगी थी उसकी लहु लुहान पीठ पर सदियों से पड़ते कोड़ों के निशान उसकी पीठ पर सदियों से पड़ते के निशान थे उसकी जुबान सिल दी गई थी। अपने जख्मी होठों से जिन शब्दों को वह अपने मुक्ति के मंत्र की तरह बुदबुदाना चाहता था, उन्हें व्यर्थ बना दिया गया था उसे दंडित किया गया क्योंकि उसने ऊपर उठने की कोशिश की वह रामायण का शंबुक था रोम का स्पाटाकस वह उन लाखों लाख गुमनाम गुलामों दासों और शूद्रों की साझा चीख था जो पीटे गए मारे गए सूली पर चढ़ा दिए गए जिनके कानों में सीसा डाला गया जिनकी आंख निकाल ली गई जिनके शव सड़ने के लिए छोड़ दिए गए सड़कों पर वो हमारी आत्मा में चुभता हुआ भारत था जिसे खत्म किया जाना जरूरी था इतिहास की ताकतें चुपके से तैयार कर रही थी उसका फंदा जब मारा गया तो बताया गया कि वह कायर था उसने जान दे दी दो उसकी माँ थी उसके भाई थे उसके दोस्त थे उसके सपने थे उसका काल सागान था उसके भीतर छिपटाती कविताएं थी उसके भीतर आकार लेते उदी उसके भीतर, भीतर गुस्सा था उसके भीतर प्रतिरोध की कामना थी, लेकिन अपने समय में बिल्कुल खाली था वह कौन सा ड्रैक्यूला था जिसने उसके भीतर उतर कर सोख लिया था उसका पूरा संसार तीन उसने अपने खुदकुशी के लिए सिर्फ खुद को जिम्मेदार ठहराया किसी और को नहीं अब उसके हत्यारे उसका दिया प्रमाण पत्र दिखाकर साबित कर रहे हैं कि उन्होंने उसे नहीं मारा। मार डालने का हुनर जानती थी वे किसी कृपा की तरह अजीथे बांटती थी उनके पास बहुत सारा शब्र था बहुत सारी करुणा जिससे वह अपने भीतर की घृणा को छुपाए रखती थी उस दिन के इंतजार में जब कोई रोहित मुला हार मानकर छोड़ देगा अपनी और उनकी दुनिया वे नहीं चाहती थीं कोई उन्हें आईना दिखाए कोई दिलाए कोई याद दिलाए उन्हें उनका चार हमें तो उसका शोक मनाने का हक भी नहीं हम तो उसे ठीक से जानते तक नहीं हमने कभी उसे देखा तक नहीं कि किस हाल में वह जीता था किस तरह मरता था क्यों लड़ता था जब उसे इंतजार था हमारा तब हम दूर खड़े रहे जब उसे इंतजार था हमारा तब हम दूर खड़े रहे उसकी यातना से बेखबर या बेपरवाह कोई नहीं जानता जिस बैनर से वह ताकत हासिल करता था उसे कोशिश की होंगी उस सर्द एहसास तक पहुंचने से पहले जिसमें कोई उदासी नहीं होती सिर्फ निचा टकेलापन होता है उसने कितनी बार शब्दों की आंच से उष्मा चाहिए होगी जब उसने छोटी सी जब उसे छोटी सी डोर भी छिंती लगी तो उसने यह रस्सी बनाई और चला गया सब कुछ छोड़कर जान देकर ही असल में उसने हासिल की वह जिंदगी जिसका वह जीते जी हकदार था और जो हक हमसे अदा न हुआ इतिहास को चुकाना होगा एक दिन एक लौटेगा अपना रिश्ता हुआ अंगूठा मांगने एक दिन रोम स्पाटा का होगा एक दिन शम्बुक वाल्मीकि के सामने खड़ा होगा पूछेगा आदिक कवि से किस अपराध से एक महाकाव्य पर उसके खून के छींटे डाले गए अपने खून से जो स्याही तुमने बनाई है रोहित रोहित एक दिन वो भी काम आएगी ये थी कविताएं
0: बातचीत के दौरान प्रियदर्शन जी ने अपने बचपन साहित्यकार व पत्रकार की अपनी छवियों में अपनी भूमिका सामाजिक सरोकार हेतु कविताओं की जरूरत जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की साथ ही उन्होंने अपनी कुछ चुनिंदा रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत।
1: ये जो वक्त चल रहा है हमारे चारों तरफ कोरोना का और इतने लोग इसमें जान खो बैठे हैं बीमारी से कम लोग जान कम लोगों ने जान गंवाई है और जो अवस्था रही जो उपेक्षा रही उससे ज्यादा लोग भेड़ चढ़ गए तो इस पूरे हाहाकारी दौर में साहित्य जो है वो आपको कैसे लगता है कि इंसान को और इंसानियत को कैसे बचाता है या उसकी क्या भूमिका आप देखते हैं साहित्य जब इस तरह का भीषण दौर हो के इतनी मौतें हुई हो कि मौत मौत का जो मौत की जो गरिमा है वो भी बिल्कुल मामूली रह गई
2: है बिल्कुल 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 देखिए उसमें दो बातें हैं एक तो आप पाएंगे कि दुनिया में जो सबसे अच्छा समय रहा है उस समय अच्छा साहित्य नहीं लिखा गया है जो सबसे चुनौती भरे समय रहे हैं उस समय सबसे प्राणवान साहित्य लिखा गया है जहरी कि अपने समय की धड़कन को सबसे ज्यादा दर्ज करने वाला आ, मामला है हमारे समय में पिछले दो साल से मैं देख रहा हूं लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी गई कुछ बहुत मार्मिक कविताएं भी लिखी गई अच्छा इत्फाक से अब चूंकि सोशल मीडिया बिल्कुल एक एक मिनट में तरह तरह की चीजें देता रहता है तो हमारे भीतर संवेदना के जो सहज प्रवाही सूत्र थे वो छिन्न भिन्न से हो चले हैं हम उनकी जगह सिर्फ सूचनाओं को लेते और भूल जाते हैं आज एक मराकल कल दो मरे वो संख्याओं में बदल जाते हैं इसके बावजूद मैंने देखा कि लॉकडाउन पर कुछ बहुत अच्छी कविताएं मजदूरों के की तकलीफ को कि जिन शहरों को उन्होंने बसाया उन शहरों ने उनको पुकारा नहीं इस बात को लेकर कुछ बहुत मार्मिक कविताएं लिखी गई इस तरह कहानियां भी लिखी गई कहानी मैंने भी लिखी और लेकिन ये पूरा दौर पार हो जाए अभी दो वर्ष का जो पूरा समय है साहित्य बहुत धीरे धीरे अः चीजों को पहचानने वाला माध्यम होना चाहिए बाकी के लिए पत्रकारिता है ही मेरी गजलें है ही तो उस तरह की चीजें हैं लेकिन जो गंभीर साहित्य है जो बहुत धीमे धीमे उतरता है अभी तो मुझे लगता है कि तो एक हैं कई सारी बाकी है लिखा गया आप याद करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार को लेकर यूरोप में अब तक फिल्में बन रही है और हर बार एक मानवीय त्रासदी का एक नया नया आयाम उद्घाटित हो रहा है तो मैं मानता हूं कि इस कोरोना के दौर में भी जो बहुत अच्छा या जिसको अच्छा बोल के हम उसकी मार्मिकता को थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं जो अपने समय का आईना बन सकने वाला साहित्य होगा उसको आना बाकी है हमारे समय के बहुत सारे गंभीर लोग ये काम कर रहे होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ लेकिन सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है उसमें बहुत सारा कुछ बेकार भले हो उसमें भी कई चीजें अच्छी है और वो लोगों तक जा रही है लोगों को उद्वलित कर रही है आप कहानी
1: का जिक्र कर रहे थे पहले भी और अभी आपने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी कहानी हुई तो अगर कहानी सुनाना चाहे और उसके जरिए से कोई बात अपने लेखन की या की या जो संवेदना लेखकीय संवेदना होती है अगर उसको रेखांकित करना चाहे उस कहानी के माध्यम से तो आप बिल्कुल हमें इंतजार है उसका
2: बिल्कुल बिल्कुल देखिए कहानियां इधर मैंने कई लिखी मतलब इस लॉकडाउन के पीरियड में नहीं जिसके तीन चार वर्षो में इधर लिखता लगातार में रहा और कहानियों के फॉर्म को बदलता भी रहा हाल में मैंने मतलब एक जो की जो चर्चा करते हैं आप तमाम लोग उसको लेकर भी एक कहानी मैंने हाल में लिखी और वो इसलिए लिखी कि अंततः हम किस तरह से कहानी कहते हैं लिखते हैं कहानी से हमारा नाता क्या होता है तो थोड़ी प्रयोगात्मक सी कहानी थी मैं उस कहानी के कुछ हिस्से आपको छोटी सी कहानी थी इतफाक से जून के इसी महीने के आजकल में वो प्रकाशित हुई है तो वो कहानी में आपको कुछ हिस्से मैं सुनाना चाहूंगा जो ये आजकल के जून अंक में छपी जब कहानी मिलती है ये कहानी और कहानीकार के बीच का संवाद है क्या एक दिन एक दिन कहानी ने पलटकर कहानीकार को घेर लिया तुम मेरा कवच की तरह इस्तेमाल करते हो हैरान कहानीकार ने पूछा कैसे मैं तो तुम्हारा निर्माता हूं अपनी भावनाओं से तुम्हारा निर्माण करता हूं कहानी कार मैं जैसी कहानियां लिखना चाहता था वैसे लिख नहीं पाया लेकिन मेरा सबसे ईमानदार रूप तुम्हारे भीतर है मेरी सबसे खूबसूरत कल्पनाओं का मूर्त रूप हो तुम तुम मेरे सबसे गहरे अनुभवों का निचोड़ हो कहानी कुछ देर के लिए गंभीर हुई वाकिफ मुझे इतनी गंभीरता से लेते हो कहानीकार ने भरोसे बिल्कुल तुम्हें अलग लिख जाता हूँ तुम तो दरअसल मेरा पूरा जीवन हो मेरे तुम्हारे भीतर मेरे सारे रिश्ते नाते बसे हुए हैं कहानी कुछ देर चुपचाप सोचती रही मैं कुछ उदास सी हो गई उसने कहा इस पर यकीन तो करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती कई बार मुझे लगता है मुझे तुमने अपनी हताशाओं का घर बना रखा है तुम मेरे निर्माता हो लेकिन तुमने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया कहानी कार चुप रहा वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे यह भी नहीं समझ पा रहा था कि कहानी पलटकर उससे सवाल कैसे करने लगी एक लम्हे को उसे ख्याल आया वह कहानी को नष्ट कर दे वे पन्ने ही चिंदी चिंदी करके फेंक दे जिस पर कहानी लिखी जा रही है इससे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे लेकिन उसे बहुत असुविधाजनक स्थिति लग रही थी लेकिन उसे नहीं मालूम था कि कहानी उसके दिमाग के भीतर भी घुसी हुई है वो हसी तो तुम मेरी हत्या कर देना चाहते हो यह तुम्हारा पुराना तरीका है जिंदगी से भागते हो कहानी में दाखिल हो जाते हो अब कहानी से भी भाग रहे हो कहां कहां भागोगे तुम और मुझे मारकर क्या तुम बचे रह पाओगे कहानीकार सोचने लगा उसे लगा कि कहानी कुछ ज्यादा ही भूली है उसे पता ही नहीं कि उसने कितनी कहानियों की हत्या की है वह कुटिलता से मुस्कुरा रहा था Yeah. लेकिन कहानी ने इस बात को भी समझ लिया तुम क्या सोच रहे हो मैं समझ नहीं रही तुमने बहुत सारी कहानियों की हत्या भी की है जो कहानियां लिख नहीं सके तुमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया तुम्हें सुविधाजनक सच्चाइया चाहिए वैसी जिनसे तुम आंख मिला सको वैसी जिनके आईने में तुम खुद को पाक साफ महसूस कर सको कर सको वैसी जिनको लिखकर तुम जिंदगी का पश्चाताप करने की सोचते हो कहानीकार सब पकाया हुआ था यह कहानी उसके कितने भी तरफ है उसके कितनी सारी कहानियों से परिचित है किस अंधेरे में छुपी थी जो अचानक उसके संकट कुछ और थे यह तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कहानी ही नए सिरे से लेखक को लिख रही है नहीं मैं तुम्हे नए सिरे से नहीं लिख रही जैसे किसी गहरे कुएं से आई कहानी की आवाज में उसे फिर चौंका दिया वह कह रही थी जो तुम असल में हो उसके तुम्हें याद दिला रही हूँ कथाकार सोचने लगा वह असल में क्या है क्या वह कुछ है भी या वह किसी और द्वारा लिखी जा रही है? कहानी भर है कौन उसे लिख रहा है उसके कितने रूप हैं ये कहानी उससे क्या कहना चाहती है कहानियां उससे कैसे कुछ कर सकती है वह तो बेजान होती है लेकिन कहानी साबित करने पर तुली थी कि बेजान नहीं है बल्कि उसमें सिर्फ जान ही नहीं है वह तीक्ष् संवेदन भी है जिसके सारे वह कथाकार के बिल्कुल अंधेरे कोनों को देख ले रही है बल्कि मैं उसका ईश्वर होने पर तुली थी अब कहानी की आवाज कुछ सहानुभूति से भरी थी ठीक से देखो अपने आप को तुम तुमने क्या क्या लिखा है वही जो जीवन में घटा है उसने जल्दी से जवाब देना चाहा। नहीं जो जीवन में घटा है उससे तुमने डायरी बनाई उसमें भी कुछ कहानी मिला दी तुमने दरअसल वह लिखा जो जीवन में घटा ही नहीं यानी यानी जीवन में जो प्रेम तुम कर नहीं पाए वह तुमने कहानी में किया जिस रिश्ते का निर्वाह तुमसे जीवन में संभव नहीं हुआ उसे तुमने कहानी में सड़क पर जिस गरीब आदमी की तुमने घोर उपेक्षा की कहानी में उसका सम्मान किया नहीं ऐसी नकली कहानियां मैंने नहीं लिखी जीवन में मैंने प्रेम किया रिश्तों का निर्वाह किया गरीबों के की और इसे फिक्र के बीच कहानियां बनाई ताकि दूसरों को भी वह चीज छू सके उनके जीवन को भी बदल सके इस बार कहानी जोर से हंसी यह नई कहानी किसको सुना रहे हो तुम अपनी लिखी एक कहानी याद करो याद करो कि पाठकों से छल करने से पहले अपने आप से छल करते रहे हो तुम कथाकार का गला सूखने लगा था उसे लग रहा था कि उसके विरुद्ध उसकी कहानी कोई मुकदमा चला रही है इतना क्योंकि तुम अपने आप से जी रह नहीं कर रहे अगर कर भी रहे हो तो सिर्फ कहानी में यानी मेरे भीतर तुम याद करो तुमने कब अपने आप को कटघरे में खड़ा किया है लेकिन मैं क्यों कर करू मैं तो बस कहानी कार हूं आ, जरूरी नहीं कि हमेशा अपनी कहानी लिखूं। कहानीकार का जीवन उसकी कहानी से अलग हो सकता है या नहीं कहानी लगी। इसे कथाकार की चालाकी कहते हैं। कहानी में जिस सत्य सच तक पहुंचना चाहते हो जिस क्षण को छूना चाहते हो जीवन में वहां तक पहुंचना उसे छूना क्यों नहीं चाहते क्या इसलिए कि कहानी लिखना आसान है और जीवन जीना मुश्किल ये कहानी आगे बढ़ती है सवालों के बीच में इसको छोड़ता हूं लेकिन ये लेखन के प्रक्रिया के बारे में हम सबके भीतर जो असमंजस चलते रहते हैं मैंने उसको इस कहानी में पकड़ने की कोशिश की थी सर हाल फिलहाल में हमने जो सुना है आ, जो चीजे जो चीजें पढ़ी
1: सुनी उनमें सबसे बेहतरीन चीज है। मतलब चूंकि इन सारे सवालों के बीच में डूबते उभरते रहते हैं कि कहानी क्या है कहानी से कहानीकार का रिश्ता क्या है किस तरह के मसले हैं कहानी और कहानी के बीच में तो मेरे लिए पर्सनली बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था इसको सुनना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर आपसे इसी से जुड़ा हुआ कि रचनाकार जो है वो रचना करता है क्या रचना भी जो है वो रचनाकार को रचती है यानी जब वो रचना हो रही होती है तो क्या वो रचनाकार के अंदर भी रचनाकार को रच रही होती है
2: बिल्कुल बिल्कुल बल्कि देखिए दुनिया के कई बड़े लेखकों ने जिस मकसद से अपनी रचनाएं शुरू की पता चला की जो खत्म हुई तो कुछ और वो हो गई जैसे टोल्स्टा का उपन्यास जो अन्ना करिनिना है, क्रिश्चियन थे और उन्होंने एक बेवफा पत्नी की कहानी कहीं अखबार में पढ़ी देखी उनको लगा कि रूस को चरित्रवान स्त्रियों की जरूरत है उनको लगा कि एक ऐसी मॉडल स्त्री वो तैयार करेंगे अपने उपन्यास में जो सबको राह दिखाएगी लेकिन हमने पाया कि अन्ना करनी वो निकली वो टोल्सटे के हाथ से निकल गई जाहिर है जब लिख रहे होंगे टोलस्टा तो अन्ना टोल को भी लिख रही थी टोल के भीतर भी बदला था एक कहानी मैंने और पढ़ी है जो मैं जानता नहीं हूँ कितनी सच है चेखों को पसंद तो करते थे लेकिन चेखो से ईर्षा भी करते थे और शेक्सपियर से भी डरते थे वो जी, जब उन्होंने किंग लियर पढ़ा तो उसका अंत देखकर उनको लगा कि अरे ये तो मेरा अंत है क्या मैं ऐसी त्रास मौत मरूंगा अकेले वीराने में उन्होंने कहते हैं कि अनुवाद में उसका अंत बदल दिया लेकिन हा लेकिन को वही मौत मिली जो शेक्सपियर तय कर गया था तीन सौ साल पहले वो किंग लियर वाली अकेले में हम सब जानते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे वो मिले मरे हुए तो एक चीज जबकि टोल्सटे को बोलते हैं कि वो दूसरा जार थे यानी रूसी जनता के दिलों पे राज करने वाला एक जार निकोलस द्वितीय को तो खत्म कर दिया था उसने लेनिन ने लेकिन दूसरे जार के आगे उसने समर्पण किए पांच लेख लेन पे, पे लिखे खैर मैं उस विषय पर लौटू क्या कहानियां लेखक को बदलती हैं हम तमाम लोग जब मैं बोल रहा था कि मैं खेलने की तरह लिखता हूँ तो फिर आप देखिए कि हर चीज हर क्रिया आपको बदलती है आपका खेल भी आपको बदलता है आपकी बॉडी को ज्यादा चुस्त करता है आपके दिमाग को ज्यादा कंसंट्रेट करता है लेखन भी हम तमाम लोगों को बदलता है बल्कि लिखना मेरे लिए शायद सबसे तुष्टिजनक काम इसलिए कि शायद उसके आईने में मैं अपने आप को बेहतर ढंग से पहचान पाता हूँ अपनी नाकामियों को भी अपनी खूबियों को भी और शायद कई बार हम उतना साहस नहीं दिखा पाते जितना हमें दिखाना चाहिए कई बार हम कमजोर कच्चे रह जाते हैं लेखन में तो साहस स्वर भी दिख जाता है लेकिन मैंने एक बात और देखी कई मतलब महिला लेखकों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो आजादी मुझे नहीं मिली वो मैं अपनी बेटियों को दूंगी क्योंकि मुझे वो लेखन से मिली है पीढ़ियों तक चीजें बदल रही हैं लेखक लेखन हर हाल में लेखक को बदलता है और जो लेखन नहीं बदल पाता है लेखक को वो लेखन पाठक को क्या बदलेगा और निष्ठाण होता है
0: नई धारा संवाद के अंतिम चरण में दर्शक अपने अपने प्रिय प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं। हैं अब सुनते हैं। दर्शकों द्वारा द्वारा पूछे गए गए सवाल सवाल और दिए उनके उत्तर। बिल्कुल सर एक सवाल हमारे पास आया है
1: तो हम उसको आ, ले लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तो आ, शक्ति मार्कू जी का सवाल है कि मीडिया में काम करते हुए क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको किसी खबर को रिपोर्ट करते हुए ऑफ ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट का का सामना करना
2: पड़ा? असल में बड़ा एक अलग तरह का टर्म है जिसमें लगता है कि मेरे हित उस हित से टकरा रहे यानी खबर के हित से टकरा रहे हैं या नहीं इतफाक से जिन जिस जगह पे जिन जगहों पर मैं काम करता रहा जनसत्ता में भी और यहां भी टीवी में भी ऑफ में मेरे सामने ऐसा अवसर नहीं है समझौता करना पड़ रहा है ये जरूर रहा कि कि कई बार मैं जिन खबरों को चाहता कि छोड़ो इनकी जरूरत नहीं है उन खबरों को चलाना पड़ा कई बार मार्केट का दबाव रहा वो सच है पत्रकार के तौर पे वो दबाव हम झेलते रहे लेकिन उस दबाव की एक न्यूनतम सीमा थी जैसे Uh, आपको मैं बता दू की मीडिया में सबसे ज्यादा जो चीज बिकती है पता नहीं आपको पता है या नहीं ज्योतिष है तमाम चैनलों में ज्योतिष दिखता है तमाम अखबारों में ज्योतिष होता है एनडी टीवी ने कहा कि राशि फल तो हम चलाएंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए भूत प्रेत की कहानियां एक दौर में तमाम जगह पे खूब बिकती रही जी. हमारे यहां हुआ, हुआ, हुआ कि हमें सब नहीं चलाएंगे तो ये नहीं की हमने समझौते नहीं किए होंगे मैं ये नहीं कहना चाहता लेकिन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसी कोई बात नहीं रही और एक न्यूनतम न्यूज की समझ जिसमें यह ना लगे कि आपकी गरिमा के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है वो उससे हम बचे रहे एक बात ये दूसरा ये जरूर रहा कि कई बार खबरों की जो अपनी प्रकृति है कई बार हम उसको पहचान नहीं पाते मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो मैंने अपनी कहानी में उसका जिक्र किया था जब मुंबई का अटैक हुआ था कोई आतंकवादी हमला था तो उसके शॉर्ट्स आए थे एक और हम लोगों के लिए जो सबसे बेरहमी वाले शॉट होते हैं सबसे अच्छे होते हैं कोई रो रहा हो सबसे अच्छा है ए, कोई बिलख रहा हो कोई रोते हुए कुछ कह रहा हो इस तरह के शॉट बड़े अच्छे होते हैं तो एक लड़की आई दौड़ती हुई मेरे पास एडिट करके की सर ये फला शॉट चला लीजिएगा बहुत अच्छे हैं मैंने कहा क्या है उस शॉर्ट में तो कहा कि माँ बेटी का का शव लिए हुए है और बोलते बोलते रोने लगी जब वो व्याख्या कर रही थी शॉट की तब उसको समझ में आया कि उसने क्या बनाया है वो रो पड़ी वहां पत्रकार के तौर पे जैसे कोई डॉक्टर के साथ भी होता है जब वो नश्चर चलाता दिण होगा तो शायद उसको अपने भीतर एक तरह की निर्विकारता ओढ़ लेनी पड़ती दिण होगी दिण पत्रकार दिण के तौर पे कई बार बहुत संवेदनहीन बनाने वाली चीजें होती है और मेरे तो कन्या जंदगी लाइफ में इसका जिक्र किया है अपने से बात करके भी कैसे एक मास्क ओढ़ना पड़ता है तो तो शायद अगर इसको ऑफ इंटरेस्ट दूसरे अर्थ में माने, तो वो वहाँ है
1: जी जी बहुत बढ़िया जब आपसे कहें कि वो जो आपने, जो आप के ब्लॉग पर भी लिखते हैं हाँ, में भी जो बुलेटिन के आखिर में खबरों की खबर बहुत पॉपुलर एक हाँ, सीरीज होती थी उसमें आप बात पते कि लिखते थे जो हाँ। आपके रहे उनमें तो उनमें से कुछ अगर आप नमूना पेश कर देख तो आपकी का जो आप
2: कंसेप्ट हाँ, भिल्कु, था वो अप्रत्याशित ढंग से है तो होता क्या था कि खबर के दुनिया में टेलीविजन में माना जाता है कि जो दृश्य नहीं है वो खबर नहीं है अगर आपके पास शॉर्ट नहीं है तो खबर नहीं है और खबर जो आप करते थे रिपोर्टर की कई बातें जो एडिटोरियली हम लोग अखबार में कह लेते थे टेलीविजन में उसकी जगह नहीं मिलती थी तो मैंने कहा कि कोई एक हिस्सा निकाला जाए जो जनसत्ता के थर्ड एडिटोरियल जैसा हो ऑफबीट किस्म का जिसमें आप ऐसी बात कर सकें जो आप खबरों में नहीं कह सकते हैं उसकी एडिटिंग का तरीका भी निकाला गया कि उसके बहुत स्लो मो में धीरे धीरे बहुत हल्के धुंधले शॉर्ट्स पे एडिट किया जाए ताकि शब्द और विचार उसमें प्रधान हो सके तो अक्सर में खोजता था ऐसी घटनाएं जो बड़ी चौंकाने वाली तो न कहें जो हमें छूती हो तो एक प्रसंग मैंने देखा ये शायद 2005 हजार के आसपास की बात होगी या उसके बाद की ये नहीं नहीं बहुत बाद की बात थी शायद मैं भूल गया समय उसका एक एथलीट था ब्रूस जेनर ब्रूस जेनर ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट था और उसने चौसठ साल बाद अपना लिंग परिवर्तन कराया था स्त्री बन गया था और फोटोशूट उसने कराया था मैं हैरान रह गया कि किन जैसे खेल में में गोल्ड मेडल लेने वाला प्लेयर ओलंपिक मतलब वो में वो छोटी बात नहीं थी, अचानक 66 साल बाद ही क्या कर रहा था मैंने उसमें बात पते की लिखा था जो मेरा ख्याल है कि तुरंत मैं आपको सुनाता हूँ छोटा सा होता था बिल्कुल सर बिल्कुल उन्नीस के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में ब्रूस जेनर ने डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता डेकाथॉलन यानी दस खेलों की प्रतियोगिता जिसमें दुनिया भर के मर्दों की असली ताकत का इम्तहान होता है लेकिन जब रूस दौड़ते थे तो उनके भीतर एक औरत भी दौड़ती थी वह लगातार उनके भीतर दौड़ती रही पूरे चौसठ बरस बाद वो बाहर आई है उसके बाहर आने से दुनिया हैरान है वो देख रही कि अपने जिस सितारे को वो इतने बरसों में मर्द की तरह पहचानती रही वो औरत निकली लेकिन इतने बरस तक ब्रूस ने सच्चाई क्यों छुपाए रखी क्या वे अब तक डरती रहीं या वो इससे बेखबर थीं यह भी संभव है कि ब्रूस के भीतर के मर्द ने इस औरत को मारना चाहा हो उसे अपने भीतर बार बार कुचला हो दबाया हो लेकिन औरतें पिटती हैं दबती हैं आसानी से मरती नहीं उनके भीतर एक आत्मा जैसे किसी लो की तरह जलती रहती है वह लॉ ब्रूस के भीतर भी जलती रही और उसने आखिरकार अपना एक जिस्म एकाकार हासिल कर लिया उन्होंने अपना यौन परिवर्तन कराया और अब वो कैथलिन जेनर हैं। यही नहीं इस उम्र में उन्होंने पैनिटी फेयर के लिए फोटोशूट किया है दूसरी जेनर की कहानी हमें क्यों छूटी है हमारे समाज में औरत होना आसान काम नहीं है इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है सब जैसे मानकर चलते हैं कि औरत होने का मतलब कमजोर होना है सब उसका इम्तहान लेना चाहते हैं औरत भी आगे बढ़ती है तो कई बार मर्द होने की कोशिश करती है लेकिन यहां एक मर्द है जो औरत बनकर खुश है क्योंकि इसी में उसके अपना वजूद सार्थक लगता है इससे यह समझ में आता है कि औरत और मर्द के जो सामाजिक कटघरे हमने बनाए हैं वे अंतिम नहीं हैं ये जो समझ बनाई कि औरत जिसमानी तौर पर कमजोर होती है और मर्द मजबूत वह सही नहीं है दरअसल हर स्त्री के भीतर एक पुरुष होता है और हर पुरुष के भीतर एक स्त्री पुरुष पहले अपने भीतर के स्त्री को मारता है अब फिर एक अपराध बोध में जीता दुनिया भर की औरतों को अपने से हे समझता है लेकिन एक स्त्री अपने भीतर के पुरुष को भी पाल लेती है लेकिन एक स्त्री अपने भीतर के पुरुष को भी पाल लेती है और खुद को भी बचाए रखती है शायद इसीलिए संभव होता है कि एक ओलंपिक विजेता अपना जीता हुआ सोना अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड अपनी हासिल की हुई शोहरत और अपना बसाया हुआ परिवार सब छोड़कर अप जैसे अपने वजूद को तलाशता है फिर महसूस करता है कि वह दरअसल स्त्री है सबसे सुंदर बात यही कि इस महसूस करने में न कोई संकोच है न सतहीपन बस एक मानवीय अभिमान जो अपनी नई पहचान बना रहा है ये वो हिस्सा है जो मैंने बात, बात कि लिखा था दूसरे थानर पे और मुझे लगा कि क्या वाकई चौसठ साल बाद वो पुरुष बनने को वो पुरुष स्त्री बनने को तैयार था एक दूसरा जो तहलका का मेरा कॉलम था एक बात मैं बता दूं शायद मैंने बातचीत में आपसे कही थी 2002 तक मैं खूब लिखता था जनसत्ता में रहते हुए लिखने का ही काम था लेकिन जब 2003 में मैं टीवी में आया तो टीवी की दुनिया कुछ अजीब सी दुनिया थी उस दुनिया में भागदौड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था कि मेरा लिखना छूट जाएगा उसी बीच जनसत्ता के ये का प्रस्ताव आया मेरे पास कॉलम लिखने का और वो कॉलम मेरा ख्याल है कि कई बरस चला जब तक तहलका के बिल्कुल आखिरी दिन होता है वो चलता रहा और उसमें मैंने कई टिप्पणियां लिखी एक मुझे याद है उसका एक हिस्सा मैं सुनाना चाहूंगा आपको उसका शुरू का हिस्सा और बाद का हिस्सा जो उस पर लिखा था मैंने मकमूल फिदा हुसैन पे हुसैन को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा था जी, जी, वो टिप्पणी अगर मुझे एक मिनट में मिल मिल जाए
1: आप ढूंढ लीजिए आराम से और वो कॉलम नहीं 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 बिल्कुल अनुमान हाँ, के साथ कई कॉलम याद है जो
2: हाँ बिल्कुल, वो, बिल्कुल हाँ. पहले पढ़ते
1: थे जी आप ढूंढ
2: हाँ, ले और हाँ, हाँ. बल्कि उसको छोड़ देते हैं एक दूसरी चीज में आप बोले तो सुना दू आपको बिल्कुल 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 जो कॉलम का ही हिस्सा है जो हल्का के कॉलम का नहीं एनडीटीवी टीवी के कॉलम का था जी वो ये था की बीच में प्रधानमंत्री ने मतलब संसद में ऐसे अवसर आए जब उनके आंसू निकल आए थे उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई किसी ने कहा कि वो सच्चे है, आंसू हैं झूठे आंसू हैं मैंने उस नहीं हूँ जो प्रधानमंत्री के आंसूओं को घड़ियाली है मुझे जानने में मानने में जरा भी गुरेज नहीं की प्रधानमंत्री के आंसू सच्चे होंगे वे दिल से निकले होंगे कुछ दिन पहले राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई के दौरान भी गुजराती पर्यटकों पर श्रीनगर में आतंकी हमले की खबर साझा करते करते वो रो पड़े थे तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आंसू नकली हैं। तब भी मैंने लिखा कि होंगे लेकिन संवेदनशील भावुकता कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती भावुक लोग अक्सर तर्क का साथ छोड़ देते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं उन्नीस में जो लोग इंदिरा गांधी की हत्या पर आंसू बहा रहे थे वही लोग बाद में सिखों को बिल्कुल राक्षसों की तरह मार रहे थे 2002 में जिन लोगों के आंसू गोधरा में जलती हुई ट्रेन के भीतर मारे गए कार को लेकर रुक नहीं रहे थे उन्हें अगले तीन महीने तक टहास करते देखा जा सकता था जब पूरा गुजरात एक जलती हुई ट्रेन बना हुआ था भावुकता एक एकांगी एक चीज होती है वह बहुत तत्कालिक चीज भी होती है हम नकली कहानियों पर भावुक उठते हैं हम घटिया फिल्मों पर आंसू बहाने लगते हैं जीवन में जो लोग अपनी बहनों को प्रेम करने पर गोली मार दे वे भी सिनेमा में नायिका का संघर्ष देकर रो सकते हैं बहुत सारे लोग अपने कुत्ते बिलियों की मौत पर दुखी होते हैं लेकिन गली में होने पर आधी रात को भीख मांगते बच्चे को देखकर नहीं भावुकता प्राकृतिक तौर पर आ जाती है जिन लोगों से हम जुड़े होते हैं उनके आवेद का अनुभव करते हैं लेकिन संवेदनशीलता विकसित करनी पड़ती है संवेदनशील होने का मतलब अपने दिए हुए संसार को और बड़ा करना और ज्यादा फैलाना है संवेदनशील होने का मतलब वास्तविक दुखों और तकलीफों के प्रति सजग होना है संवेदनशील होने का मतलब तर्क और विवेक के साथ महत्व को जोड़ना है इसके आखिरी हिस्से में मैंने लिखा था एक बात और आंसू बहाना हमेशा संवेदनशील होने की निशानी नहीं होता कई बार आंसू रोकना भी संवेदनशीलता की पहचान होता है दुखों का सार्वजनिक प्रदर्शन संवेदनशीलता नहीं होता दुखों को अपने भीतर दबा रखना भी संवेदनशीलता की निशानी है उन्नीस में जब इंदिरा गांधी के जवान बेटे संजय गांधी की मौत हमारी हादसे में हुई थी तब उन्हें चाहे जितना दुख रहा हो इसका उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया तब पत्र पत्रिकाओं में छपी उनकी एक तस्वीर सबकी स्मृति में टंगी है जिसमें वे काला चश्मा लगाए अपने बेटे का शव निर्निमेश भाव से देख रही हैं वे एक मजबूत और संवेदनशील नेता थी सार्वजनिक मिलाप उनको पसंद नहीं था सच यह कि यह देश दुखों से भरा है इन दुखों पर हमारे नेता वाकई रोदे तो उनके आंसुओं से समंदर बन जाए लेकिन वे इन आसुओं को जैसे चुनावों के लिए भाषणों के लिए संभाल कर रखते हैं शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री का गला रुद्ता है तो बहुत सारे लोगों को शक होता है, है हाँ, 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 टिप्पणी थी
1: ये टिप्पणियां सर आपको ठहर कर सोचने के लिए यानी ये ऐसी टिप्पणियां हैं जो जिन पर आप सिर धूं सकते हैं यानी आप सोचते हैं और फिर आप सुकून के साथ बैठ उससे एक निष्कर्ष पैदा करते हैं यानी आपकी चेतना आपकी समझ भी इनसे बढ़ती है और ये पत्रकारिता में रहते मतलब जिस तरह की पत्रकारिता अभी हो रही है उसमें खुद की यह संवेदनशीलता बता ले जाना भी अपने आप में एक बड़ा काम है जो आप कर पाए जो मुझे बहुत हमेशा फैसिनेट करता रहा कि चूंकि आप तो इतना जमाना अब हो गया टीवी के साथ कि आपने तमाम चरण देख लिए टीवी पत्रकारिता के तो उन सारे चरणों से तो गुजरते हुए भी अगर आप ये विवेक कर पा रहे हैं कि भावुकता और संवेदनशीलता में क्या फर्क है और उसकी तह तक जा पा रहे हैं तो ये मेरे लिए तौर पर ये सुनना बहुत खास बात थी सर अब वक्त चूंकि हमारे पास लिमिटेड है इस बातचीत में तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए और बहुत ही मेरे लिए पर्सनली एक सूत्रधार के बतौर आपको सुनना Uh, ने ने अच्छा बहुत ही जबरदस्त अनुभव रहा जिसको अच्छा
2: लगा क्या बार हम बार सवाल नहीं लेंगे एकाद अगर गुंजाइश हो तो नहीं समय जी है बिल्कुल न जी
1: जी नहीं सवाल नहीं, नहीं। ये तो मैंने आपसे पूछा था और बाकी जो सवाल आ, है वो उस तरह के अः तो नहीं लगे बात ली जाए लेकिन ये जरूर है सर कि इस बातचीत को मैं अभी जब ये बातचीत खत्म होगी तो मैं इसको दोबारा सुनूंगा और दर्शक जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं वो इसको फिर से सुनोगे कि इनमें इस बातचीत में ऐसी बातें की गई हैं जो आपको सरसरी तौर पर आ, समझने की आ, सरसरी तौर पर सिर्फ आप उनको देखकर निकल जाए ये ये काफी नहीं होगा आप उनको फिर से सुने मैं तो कम से कम जरूर सुनूंगा सर बहुत शुक्रिया आप आए आपने बातें तो। की और तमाम चीजों के बारे में न सिर्फ पत्रकारिता के बारे में कहानीकार के अप्रे द्वन्द के बारे में राजनीति के बारे में समाज के बारे में